0: É possível ganhar as eleições no primeiro turno. Tem gente que tem vergonha. Ah, não vamos falar que vamos ganhar no primeiro turno porque parece soberba. Não, gente. Você pode enganar aí algumas pessoas, mas este aqui que lhe conhece de perto não vai deixar você passar assim. Vamos fazer o amor. É, de um ano para cá, meu comportamento mudou, a, a minha cadeira é um aprendizado, exatamente esse tipo de gente não merece estar do nosso lado, eu não posso falar pelo partido, mas eu acho que esse tipo de atitude tem que ser punida severamente a pesquisa Datafolha desta quinta-feira trouxe uma má notícia para Jair Bolsonaro Lula se manteve estável com 45% das intenções de voto. O presidente está com 33%. A rejeição de Bolsonaro voltou a subir. Ele tem agora 53% de pessoas que disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Com isso, a campanha do ex-presidente Lula passou a adotar uma estratégia para conquistar votos do candidato Ciro Gomes, do PDT. A intenção é convencer os ciristas de que é possível resolver a eleição no primeiro turno e evitar qualquer chance de Jair Bolsonaro crescer no segundo turno. Bolsonaro também resolveu mudar um pouco a estratégia nessa reta final de campanha para aumentar suas intenções de voto. Em um podcast evangélico, o presidente admitiu que algumas falas durante a pandemia não deveriam ter acontecido, como aquela em que ele disse que não era coveiro. No entanto... Bolsonaro precisou correr para pagar um incêndio que pode chamuscar sua campanha. O Estadão revelou que a verba que deveria ser usada no programa Farmácia Popular, no ano que vem, foi remanejada para alimentar o orçamento secreto. Com isso, haverá uma redução de 60% de recursos no benefício, que diminuirá o número de medicamentos cobertos pelo programa. Agora, o presidente diz que a questão será resolvida no ano que vem, caso vença as eleições. Um outro abalo sofrido pela campanha do presidente aconteceu durante o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo na TV Cultura. A jornalista Vera Magalhães sofreu uma agressão por parte de um deputado que apoia Tarcísio de Freitas. Como resposta, Tarcísio ligou para a jornalista e usou suas redes sociais para condenar a atitude do parlamentar, inclusive pedindo a cassação dele na Assembleia Legislativa de São Paulo. Influenciadores bolsonaristas criticaram publicamente Tarcísio por condenar o agressor. Mas essa não foi a única má notícia para a campanha do candidato do Republicanos. Pesquisa Datafolha desta quinta-feira mostrou um empate com Rodrigo Garcia do PSDB. Haddad tem 36% dos votos, Tarcísio está com 22% e o Tucano subiu 4 pontos e aparece com 19%. Em Minas Gerais, aumentam as chances de Romeu Zema, do Novo, ganhar no primeiro turno. O atual governador aparece com 53%, enquanto Alexandre Calil tem 25%. No Rio de Janeiro, o pleito segue apertado. Após uma crescida surpreendente de Cláudio Castro, Marcelo Freixo voltou a encostar. O governador tem 31% dos votos e o PC de Bista 27%. Bom, esses números das pesquisas e a corrida eleitoral como um todo e suas estratégias guiam os assuntos da nossa conversa a partir de agora com os repórteres que cobrem a política aqui no Estadão do nosso tradicional poder em pauta. Estadão
1: Notícias.
0: Poder em Pauta, nosso encontro semanal com os repórteres que cobrem política, poder e as eleições aqui no Estadão. Deixa eu cumprimentar, começar cumprimentando aqui de São Paulo, Pedro Venceslau, já está na área. Olá, Pedro, tudo bem?
1: Olá o Um abraço a todos.
0: E também Felipe Frazão, mas antes de dar um oi pro Felipe Frazão, né, lembrar que essa semana nós temos o segunda edição do Poder em Pauta na mesma semana, né, porque tivemos que adiar o da sexta-feira passada por causa da morte da rainha. Então essa é o nosso segundo encontro nessa semana, mas vamos manter essa agenda semanal às sextas analisando todo o processo eleitoral até o fim dele. Né? Até, pelo menos até o fim do, uh, até a realização do primeiro turno E provavelmente caso haja o segundo turno Continuaremos com o Poder em Pauta semanal Felipe Frazão, diretamente de Brasília Olá Frazão, como vai?
2: Oi Manuel, oi Pedro Tudo beleza por aqui Espero ir com vocês também com os nossos ouvintes Se, se a gente mantiver esse ritmo Será muito legal, né? Pra gente continuar com dois por semana Depois três por semana Segundo turno, tô gostando
0: Muito bom. Bom, a gente abre o nosso Poder em Pauta de hoje, a gente inclusive deixou para gravar o mais tarde possível nesta quinta-feira, para que você que está ouvindo o podcast nesta sexta-feira tenha os números mais atualizados e análise desses números atualizados da pesquisa Datafolha que foi revelada e divulgada na noite de hoje na noite que estamos gravando, de quinta-feira e para você na noite de ontem. Bom, o que que essa pesquisa nos apresenta? Um cenário muito estável. Lula segue liderando, Lula do PT com 45% das intenções de voto, mesmo patamar da pesquisa anterior, de 9 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro do PL, que busca a reeleição, tem 33% das intenções de voto, oscilou oscilou um para menos, né? tinha 34% na pesquisa anterior. Ciro Gomes do PDT, tem 8% das intenções de voto, tinha 7% na pesquisa anterior, oscilou um para cima. Simone Tebet do MDB, tem 5%, o mesmo patamar da pesquisa anterior. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 2%, oscilou positivamente um ponto em relação à última pesquisa. Não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera, do PSTU, Léo Péricles, do União Popular, e também o constituinte Emael, Democracia Cristã. Brancos, nulos, 4%, não sabe 2% das intenções de voto. vou fazer uma primeira rodada colhendo a análise dos nossos dois repórteres e comentaristas aqui do Poder em Pauta. Começando por você, Frazão, sua avaliação desses números do Datafolha em relação à corrida presidencial, Frazão.
2: Manuel, é um cenário de muita estabilidade, mais uma vez, o que mostra o Datafolha, é o que mostra o IPEC da da segunda-feira, semana após semana, a gente percebe que o cenário não se altera significativamente. A gente vê alterações pequenas em alguns grupos muito segmentados econômicos, mas, eventualmente, também, a gente percebe nessa pesquisa especificamente, dentro da margem de erro, as variações, né, sempre, mas o Bolsonaro perdendo um pontinho, O Lula no mesmo patamar anterior e ocorre também um aumento da rejeição do presidente Bolsonaro e uma melhora na rejeição do ex-presidente Lula, também dentro da margem de erro, mas variações pequenas, né? mas é que a gente acaba falando delas como, abordando como variações, embora estatisticamente se questione, né? mas são pequenas oscilações. No, a, a fotografia não mudou ainda, são as pesquisas que a gente trabalha há mais tempo, são os institutos de maior história no país, de maior é, credibilidade, que tem a, a maior aceitação, embora haja outros institutos que estão trabalhando com números distintos por causa de variações, é, Emanuel e Pedro, no, especificamente variações principalmente nesses grupos econômicos, né, no dimensionamento desses grupos econômicos, pela falta de dados oficiais e estatísticos, inclusive, a gente lembra, estamos num ano eleitoral em 2022, e se o censo não passou ainda, o IBGE não passou na sua casa, querido ouvinte, fiel ouvinte do Poder em Pauta, vai passar já já, porque está sendo feito com atraso, deveria ter sido feito em 2020, na pandemia, e isso... Impediu, né? foi um dos motivos do governo, além de problemas orçamentários também para a realização do censo. Isso pode prejudicar alguma discrepância porque os os institutos corrigem essas variações, esses, esses dados econômicos, socioeconômicos da população de forma distinta. Mas, de uma forma geral, se a gente puder dizer algo que eu acho importante da gente ressaltar, é que aquela tática de desespero, de reta final, de fazer tudo que esteja possível, o vale tudo que a gente vem apontando, que começou um pouco cedo na campanha e ganhou uh, a propaganda na televisão com o presidente Bolsonaro, principalmente, tentando movimentar-se e e tentando movimentar-se para subir nas pesquisas, tentando agora, nas últimas semanas, aumentar a rejeição do ex-presidente Lula e, por isso, tentar tirar alguns pontinhos dele e ganhar eleitores, não está dando certo. Ele, por enquanto, estaria no segundo turno, não é ameaçado também e tem ainda toda Aquele pacote de benesses que ele fez nos últimos. antes da campanha começar, né? ele já estava preparado com, com tudo e, como a gente viu, não movimentou também, não vingou para ele.
0: Pedro Venceslau, quero te ouvir só acrescentar, então, alguns dados dessa pesquisa Datafolha, que até o Frazão comentou aqui. É, no cenário para o segundo turno, que foi medido e que tem sido medido né, na série histórica dessa pesquisa, Lula tem, nessa fotografia, 54%. ...das intenções de voto, tinha 53% na pesquisa anterior e Bolsonaro 38%, eram 39% na pesquisa anterior. Lula não venceria, né, segundo esse registro do Otafolio, não venceria no primeiro turno, teria 48% dos votos válidos. Mas quero te ouvir, Pedro, também a sua análise inicial aqui em relação aos números da corrida presidencial.
1: Olha, a campanha começa agora numa fase de disputa pelo voto útil, né? e é uma é uma estratégia muito delicada, porque quando você trabalha o voto útil, você acaba é, tendo que desbraçar campanhas que você vai precisar e ter o apoio delas no próximo turno. Então, a campanha do Lula agora está muito trabalhando nessa ideia do voto útil, é, muito nas redes sociais, com discurso, na, na narrativa geral, Candidato a deputado, candidato a governador.
0: Ah, não vamos falar que vamos ganhar no turno, porque parece soberba. Não, gente.
1: Na No cenário para governador, a gente vê um crescimento dos candidatos de listas nos estados, especialmente na Bahia, o candidato da oposição está crescendo, a candidatura da Seminete está desdratando. O trecho cresceu no Rio de Janeiro, né? na Costa Mundo, que muita gente acreditava que ia acontecer. Aqui em São Paulo, o Rodrigo Garcia também cresceu e, e desidratando um pouco o Tarcísio de Freitas. E o PT agora acredita que tem que fazer essa mobilização. né? Tanto é que eles estão investindo muito na imagem da Marina Silva, na imagem do Ricardo Alckmin, na imagem do PT mais mais moderado, para tentar resolver a campanha é, no primeiro turno. A candidatura do Bolsonaro esperava que nessa altura do campeonato ele estaria melhor nas pesquisas por conta do auxílio Brasil o Conselho Brasil já chegou na ponta, já está é, na mão das famílias e, portanto, já era esperado que ele tivesse um efeito mais concreto nas pesquisas de intenção de voto. O sete de setembro, teve um efeito mobilizador e tem uma espécie de gatilho do antipetismo, de mobilizar o antipetismo em torno do Bolsonaro. E essa estratégia gira muito em torno disso no Bolsonaro hoje. Né? O antipetismo é... Né? trazer o, os antipetistas de todas as cores para o palanque do Bolsonaro. E, por enquanto, não está funcionando tanto. Por isso que o Bolsonaro, nas últimas semanas, tem uma moderada no discurso, parou de atacar as instituições, parou de falar em golpe, parou até de falar em urnas eletrônicas. Mudou um pouco o tema. Nós estamos vendo uma espécie de versão Bolsonaro-Pai de Amor agora. Né? É, porque ele precisa atrair esse eleitor que é antistretista, um mas é moderado que não toca esse discurso mais radical do Bolsonaro. não, o Jacaré foi uma figura de linguagem de depois... poderia não usar por isso que foi considerado um desastre esse episódio com Douglas Garcia no último debate com a Zara Magalhães porque ele trouxe à tona a ala mais radical do bolsonarismo que é justamente aquela ala que a, os pragmáticos do Bolsonaro querem deixar de lá então a gente vê hoje uma, uma, uma prevalência na campanha do Bolsonaro do, 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 da, da ala mais pragmática, que está querendo trabalhar a campanha de uma maneira mais profissional, com um discurso mais moderado e enfrenta um pouco a resistência da ala mais radical.
0: Frazão, para a gente fechar o capítulo aqui, corrida presidencial e esses números do Datafolha, a gente tem a sensação que passa a semana entre a semana, passa a pesquisa entre pesquisa, o cenário das intenções de voto muda muito pouco, altera muito pouco, ah, bastante estagnado, por mais que tenham tormentas no processo eleitoral em si, né? nos eventos de campanha, nos debates, nas sabatinas, nas declarações, nas estratégias de campanha, nas estratégias que vão para o rádio e para a televisão. Enfim, eu queria te ouvir, faltando um pouco mais de duas semanas, muito pouco tempo para o pleito em si, no dia 2 de outubro, na sua visão, o que é capaz de alterar cenário de intenção de voto, por mais que se estimule todo tipo de estratégia a partir de agora, Frazão?
2: Essa estratégia do voto útil que o Pedro comentava, que a gente vai ver, já começou a ver essa semana, o Lula fez uma reunião com algumas dezenas de comunicadores do PT e muitos das celebridades, pessoas da sociedade de vários segmentos, mas principalmente artistas, ex-atletas, músicos, pessoas da televisão que apoiam o presidente Lula, né, apresentadoras, atores, atrizes de teatro. Eles estão vindo a público, né, fazer um apelo para tentar encerrar a campanha no primeiro turno. Tem esse fator que o Pedro falou, que se isso não der certo, isso também acaba... E, e, criando rusgas e dificultando alguma composição no segundo turno do próprio Lula e do PT com outros candidatos, aí seriam os candidatos que não passariam para o segundo turno que hoje seriam príncipes principais dele, né, deles, o deles e a Simone e a campanha deles espera muito o eleitorado do Ciro, né Há uma, um, os levantamentos indicam que o eleitor do Ciro, até por estar sede está estar no partido de esquerda e ter uma história mais ligada à esquerda, embora hoje em dia ele esteja sendo visto também com uma campanha errática, que se associa, de certa forma, e está servindo a campanha do Bolsonaro, isso sim, é claro, para críticas ao PT, a campanha do Bolsonaro aproveita e terceiriza algumas críticas do Ciro ao Lula para jogar na televisão, para jogar nas redes sociais, e ele aí parece um pouco perdido né, nessa estratégia dele, e, e, e há esse, esse desencontro é, é muito claro que há uma expectativa De que os votos, se não o PDT Se não o Ciro é, de, Declarando o apoio ao Lula Mas que os eleitores deles, sim a da Simone já não se tem essa certeza Mas tem um dado que eles usam muito E que talvez não altere o cenário É a própria votação Do Lula e do Bolsonaro, Emanuel Porque a gente, o próprio Data e O IPEC, estão mostrando Que o grau de decisão é de três em cada quatro eleitores já estão totalmente decididos em quem vai votar. E esse grau de decisão, né, o voto convicto, a pessoa que, que não pensa mais em, em modificar, está com a decisão tomada, ela é muito mais forte em Lula e Jair Bolsonaro do que em Ciro e Simone Tebet. É, o IPEC detectou ali entre 52% e 56%, com essas variações né, da pessoa que está convicta seriam 52% do do Ciro admitem votar em outro candidato e no caso da Simone seria 56%, ou seja, ainda mais gente as pessoas que estão votando nela na Simone e no Ciro não estão assim tão convictas poderiam alterar eventualmente seu voto, a depender do cenário isso não ocorre com Jair Bolsonaro e Lula e na casa do Jair Bolsonaro e do Lula, essa decisão está muito tomada. Então, isso está na mão dos, dos, da campanha do Lula hoje ele, e, e dos petistas em geral. Eles estão fazendo campanha de olho nisso, em quem pode modificar ainda. Já, por exemplo, a gente tem uma noção aqui, dados do Datafolha da noite dessa quinta-feira, estão totalmente decididos a votar no Lula 86%. E, entre os os bolsonaristas, a taxa é a mesma, de 86%. Ou seja, é uma taxa bastante alta. Tem uma mudança, a mudança seria residual, quem admite. Então, um não vai conseguir tirar muito voto do outro. Já entre os eleitores do Ciro, essa decisão tomada é só de 48%. E, no caso da Simone, para o Datafolha, é de 47%. Ou seja, tem, de fato mais de 50% dos eleitores deles estariam dispostos eventualmente uh, ou aceitariam uh, alterar o seu voto a depender do cenário. Então é aí que, que se vai jogar. né?
0: Pedro, deixa eu começar por você, porque vou, quero te ouvir primeiro sobre o cenário em São Paulo, que está, aliás, um quadro bastante para quem busca mais emoção nas eleições, um quadro ah, mais emocionante com mais variações, com muitos indecisos ainda, bom, Fernando Haddad do PT segue liderando com 36% na pesquisa anterior estava com 35%, oscilou um ponto positivo Tarcísio de Freitas do Republicanos tem 22% das intenções de voto, 21% na pesquisa anterior Rodrigo Garcia, que é a grande novidade né, do PSDB, tinha, é, está com 19% nessa pesquisa tinha 15% na pesquisa anterior então é um crescimento efetivo não é uma oscilação Gabriel Colombo do PCB tem 1%, mesmo número para Antônio Jorge, Democracia Cristã, Carol Vigliar da Unidade Popular 1%, Alves César do PDT 1%, Altino Júnior do PSTU 1%, Vinícius Poit do Novo 1%, Brancos e Nulos somam 11%, não sabe 7%, eram 10% na pesquisa anterior. Pedro, quero te ouvir sobre esse cenário de São Paulo, o crescimento do Rodrigo Garcia e o quanto esse crescimento do Rodrigo Garcia pode estar atrelado a a toda a reverberação do que ocorreu que eu no último debate em relação aos ataques sofridos ali pela jornalista Vera Magalhães. Pedro. Olha,
1: eu sempre avaliei que o Rodrigo Garcia ia crescer em algum momento e acho que eh, essa expectativa de crescimento dele está dentro do planejamento o que já era previsto. Rodrigo Garcia tem além da máquina do governo do Estado na mão, uma chapa de deputados com mais de 1.200 candidatos deputados federais, tem as mais de 500 prefeituras apoiando sua candidatura, tem o prefeito da capital, o Nunes apoiando a candidatura, muito engajado dele, são 32 de prefeituras, tem o dobro do tempo de televisão dos seus adversários, tem muito dinheiro. Então, é, muita gente, na, na última pesquisa, ficou achando que estava precificado que o fascismo fez a o segundo turno. É muito cedo para pensar isso. A campanha, o, o, nós não podemos esquecer que o Rodrigo Garcia representa o PSDB, que governa o Estado há mais de três décadas, e essa é uma eleição de reeleição do governador dos Estados, né? E o Rodrigo Garcia está fazendo uma estratégia que é muito delicada, ela vai caminhando, pisando em ovos, é é uma estratégia de continuidade, mas também se escondendo um pouco do Dória, e e tentando fugir da polarização. Há uma pressão nos bastidores do PSDB muito grande, para que o Rodrigo Garcia assuma uma postura mais contundente contra o PT, Há uma reclamação de dirigentes do PSDB em relação à estratégia dele, dessa linha do andar de Fusca, nem de esquerda, nem de direita, mas a, a, a equipe de comunicação dele, que é liderada pelo marqueteiro Chico Mendes, vem mantendo a estratégia e vem mantendo o programa que foi feito lá no início. Né? Agora, nesse momento, o Rodrigo Garcia é alvo do Tarcísio e é alvo do Haddad. Porque o Tarcísio e o Haddad sabem que a única chance que eles têm de vencer a eleição é disputando entre si. E se o Rodrigo Garcia chega ao segundo turno, ele é o favorito para vencer a eleição. E aí, nesse nesse cenário, o Rodrigo Garcia é obrigado também a usar parte do protetorio de televisão para se defender e fazer um contra-ataque. E é que está acontecendo. O, o Haddad está batendo muito no Rodrigo Garcia. Só que se o Haddad bate muito no Rodrigo Garcia, ele cria constrangimento com o PSDB. E cria problemas para o segundo turno, né? porque o Lula espera contar com tucanos tucano no seu palanque no segundo turno. O Lula já já tem costurado, por exemplo, a presença do Fernando Henrique Cardoso, o Tassi de Lestat, o Aloysio Ferreira, o José Aníbal. São vários tucanos que hoje ainda não assumem publicamente. O Aloysio já assumiu que apoia o Lula, mas esses outros tucanos ainda não. Mas que eles esperam que no segundo turno estejam no palanque do Lula para mandar aquela mensagem
0: de unidade. Passar aqui por Frazão, para os números do Rio de Janeiro, seu estado natal, né, Frazão? Você já não está há algum tempo no Rio, mas é de lá que você veio, né, Frazão?
2: É, eu sou do Rio. É, não renego, né? gostaria de voltar por um tempo, mas a política do Rio de Janeiro ela é fascinante. né? Os, os governadores, no período recente, todos passaram pela cadeia e, a, e o não. Estado hoje está na mão do, de um até pouco tempo desconhecido, que é o governador Cláudio Castro, se bem que o pessoal lá do Rio já fala que eu fui, é, já estou exilado né? tô no, Já há 12 anos fora do Rio. E quando eu chego lá, já criticam o meu sotaque, já dizem que não não entendem como eu estou falando, que já virou uma mistura de São Paulo, seis anos em São Paulo, seis anos aqui em Brasília agora. Então, é engraçado isso. Mas, olha, o cenário no Rio é um cenário ainda que também a gente, muita gente achava que a coisa estava se definindo, mas não está não, viu? É. Tá, tá. E De, deixa eu dar os
0: números e aí o, 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 o Frazão analisa, o Cláudio Castro atual governador, tem 31% manteve estável mesmo da pesquisa anterior, Marcelo Freixo oscilou 1 um ponto porcentual, isso em relação a outra pesquisa da Datafolha, tem 27%, Rodrigo Neves do PDT 8%, oscilou 1 um ponto porcentual para cima, Wilson Witzel do PMB 3%, Eduardo Serra do PCB 3%, Ciro Garcia do PSTU 3%, Paulo Ganim do Novo 1%, Juliette Pantoja, Unidade Popular 1%, Luiz Eugênio do PC, 1%, Brancos e Núlios 14%, não sabem, permanece em 8%. Agora sim, Frazão, em relação a esse empate técnico entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro, que na pesquisa do IPEC tinha uma distância maior, né? É quase como uma reação do Freixo, não é, Frazão?
2: Exatamente, porque na última pesquisa tinha se descolado, né? O Freixo recuperando um ponto, por mais que seja uma oscilação, ele entra na margem de erro no empate para... Para essa pesquisa, na verdade, ela é de três pontos, então assim o a margem de erro é um pouco maior do que a pesquisa nacional que é de dois pontos. Mas se a gente fosse olhar a situação anterior, né? Ela dava o freixo um pouquinho abaixo, ele começa a oscilar. Ele claro, vão estar em margem de erro, mas eles estão com uma aproximação, uma olhar o olhar seria de uma tendência de aproximação. O governador Cláudio Castro está paralisado, ele é o que reúne as maiores forças políticas do Estado, ele tem toda a máquina, inclusive tem casos, escândalos, né, sendo investigados, como contratação de funcionário fantasma, que foi revelada pelo nosso colega Rubem Berta, ele tem uma, uma fundação com... Um, de, com, que cust, com custeio de eh, milhões de reais e que não se sabe pagamentos na boca do, do caixa, não tinha uma lista pública de funcionários, de quem é controle sobre quem trabalhava ou não. O Cláudio Castro tem algum desgaste. Ele é um neo-bolsonarista, né, desse, que ele se elegeu como vice-governador na chapa do ex-governador Wilson Witzel, que é candidato novamente, está muito mal nas pesquisas, está lá com 3%. Wilson Witz agora pelo PMB e o Cláudio Castro pelo PL do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro é forte no Rio de Janeiro, o presidente tem lá a sua base política apesar de não ser carioca não ser fluminense, ele é cidadão é, paulista do interior de São Paulo, já paulista mas ele tem a, a sua carreira política muito vinculada claro, às forças armadas ao exército que tem uma base uma base enorme no Rio de Janeiro, a Vila Militar Está no, estão no estado do Rio, né, por razões históricas, inclusive, várias unidades importantes do Exército. E lá, lá ele acaba se beneficiando disso, dessa presença do voto bolsonarista hoje. Ele, a única opção é o Cláudio Castro. Já na esquerda, no caso do Freixo, ele construiu um palanque com o PT, com algumas outras forças políticas do Rio de Janeiro. Ele sempre tem, uma nas disputas majoritárias, uma participação importante, já quase ganhou a prefeitura do Rio algumas vezes, mas pela primeira vez ele conseguiu construir esse palanque já fora do antigo partido dele, que era o PSOL, ele está no PSB com problemas, ele tem desavenças com o PT na disputa do Senado, os dois têm candidatos ao Senado, então tem alguns ruídos entre os partidos, E tem uma força política da esquerda no Rio de Janeiro que é inclusive mais relevante historicamente do que o próprio PT do Rio, que é o PDT. O PDT tem um candidato que é o Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói, foi um prefeito bem avaliado e é um candidato que vem causando algum incômodo no Rio de Janeiro. Talvez num eventual segundo turno, esses votos do Rodrigo Neves principalmente possam se dividir. ou ir para o Freixo. Se somados o Freixo e o Rodrigo Neves, eles teriam, hoje, no campo da esquerda, uma intenção de votos maior do que o o Cláudio Castro. Mas eles não se uniram, não houve acordo político. E hoje eles estão separados. A tendência é que os dois se encaminhem para o segundo turno, Cláudio Castro e Freixo, por esse empate técnico, por faltar bastante pouco tempo para a campanha também, mas com problemas a se resolver numa eventual composição de segundo turno.
0: Bom, eu só queria registrar os números de Minas, a gente nem vai se deter muito em análise, até porque o cenário ali está bem consolidado e com uma provável vitória em primeiro turno do Romeu Zema do Novo, que tem 53% das intenções de voto, já tinha 52% na pesquisa anterior, e o Alexandre Calil ele teve um crescimento de 3%, tinha 22%, tem agora 25% do PSD, a disputa está basicamente entre os dois, são os números do Datafolha para Minas Gerais. Mas antes da gente fechar o Poder em Pauta, para sair um pouco do campo das pesquisas, mas seguir falando sobre eleições, primeiro ouvido, Pedro, essa, 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 essa tomada de decisão da Marina Silva, ex-ministra e senadora Marina Silva, que agora passa a apoiar, o ex-presidente Lula mais abertamente Pedro Venceslau, queria claro que talvez isso não tenha muita influência em voto para valer, mas queria que você falasse um pouco dessa ah, você entrevistou ela, não é Pedro?
1: A Marina, é Marina é sempre muito difícil, porque a Marina é prolixa, mas ela tenta mandar o seu recado da sua forma lembrando que em 2014 na eleição presidencial, a Marina Silva foi alvo de uma campanha muito pesada contra, o PT, contra ela, pelo PT, pela Dilma. né Ela defendeu a autonomia do Banco Central naquela época, uma, uma proposta que muitos outros candidatos defenderam em outras campanhas presidenciais, mas a campanha de João Santana usou isso de uma maneira desleal, eu diria, naquele momento. Até que a Marina apoiou o Aécio Neves no segundo turno, e ali, na campanha de 2014, é, esse episódio marcou o cumprimento da Marina com o PT. E ela subiu o tom das críticas ao da PT que ela já vinha fazendo depois dessa campanha. A Marina depois, a rede de sustentabilidade por uma questão de sobrevivência fez uma federação com o PSOL e se uniu com o PT, numa coligação. Mas ainda assim, apesar do apoio do e da coligação e da própria rede do PT, e ainda havia uma expectativa de qual seria o engajamento da Marina na campanha do Lula. Né? A Marina era candidata a deputada federal aqui em São Paulo, deve ter uma votação muito expressiva. Ela já vinha fazendo antes desse evento, na segunda-feira passada com o Lula, uma campanha muito próxima do Haddad. Ela gosta muito do Haddad, eles são muito próximos, eles são amigos, inclusive mas a Marina tinha ainda resistência ao Lula. Então, na segunda-feira, eles fizeram uma reunião de duas horas, onde eles apalaram todas as arestas, e a Marina assim, é, fez aquela declaração muito midiática, claro, para o Jornal Nacional, de apoio ao Lula, e agora está rodando o Estado de São Paulo com o Fernando Haddad. A Marina é, ela tem uma, uma, uma liderança que é muito ligada a um campo do centro, muito próximo ao eleitorado do do Geraldo Alckmin. É isso que o PT precisa hoje. Tudo que o PT precisa hoje é mandar para a sociedade um recado de que o PT não é um partido radical, que o PT não é um partido comunista, que o PT não vai invadir casa, que o PT não vai invadir terra. Porque ah, os seus opositores, a direita, faz uma campanha de difamação contra o PT muito parecida com a de 1989, né? como se o PT fosse o comunismo, como se o PT fosse implementar uma espécie de regime totalitarista no Brasil. Então a Marina representa a moderação, assim como outros aliados do PT nesse momento também representam a moderação.
0: Para a gente fechar, um último tema que eu queria trazer a baila aqui no Poder em Pauta e de uma apuração do Estadão em Brasília, Frazão, uhum. uh, e claro que isso também tem impactos diretos na campanha presidencial de Jair Bolsonaro, porque é um programa que trata muito, que atende muito a base mais pobre do país, uh, e que revela muito como é que tem funcionado a gestão administrativa desse governo sob o Bolsonaro, né? empoderando demais o Congresso via orçamento secreto e ficando refém desse Congresso que acabou sendo quase o grande executor de muitas das obras e políticas públicas do país. Bom, me refiro à peça do orçamento enviado para o Congresso que foi inicialmente enviada com corte no programa, como o Estadão revelou, no programa de distribuição de medicamentos farmácia popular, um corte de 60% de sua verba, praticamente o inviabilizando depois vieram para tentar apagar o incêndio o ministro da, econo- o ministro da economia Paulo Guedes, né, tentando encontrar ali todas as argumentações possíveis para justificar esse corte inclusive o teto de gastos e também Marcelo Queiroga, ministro uh, da saúde, dizendo que não, isso faz parte, ano que vem tudo será retomado, enfim, o, o velho uh, casa até com o diabo para tentar ganhar eleição, lembrando que essa verba é toda para poder manter Os os bilhões destinados ao orçamento secreto Que é outro esquema revelado pelo Estadão Mas quero passar a bola para você, Frazão Porque diz muito sobre como foi o governo Bolsonaro E quase como ele não precisa de oposição Ele gera oposição para si mesmo, facilmente, né Frazão?
2: E essa, Emanuel, nasceu dentro do governo E dentro de uma área muito específica E a campanha percebeu isso Aliás, eh, esse caso, ele... Pega demais, né? E cola demais no presidente Bolsonaro, como poucos pegaram, mas e, o descaso com um programa que presta assistência à população mais pobre, mais necessitada, que precisa. A população idosa, que não tem dinheiro, não tem renda, muitas vezes já aposentados, que não consegue pagar planos de saúde, comprar medicamentos cada vez mais caros, ele acaba sofrendo um corte e pega uma série de remédios para eh, tratamento de diabetes, de hipertensão, doenças muito comuns, né? comorbidades muito comuns na população brasileira, tem uma alta taxa de prevalência, asma, ou seja, até fralda geriátrica, eh, e acabaria sendo cortada por causa desse, de, desse corte de 60% no, 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 no programa farmácia popular, que é um programa já antigo, é um programa que está consolidado, é muito comum, quem nunca fez uso, basta passar na frente de uma farmácia, você verá, uma, um, um, na maioria das farmácias nas cidades, tem lá um, um adesivo, né, uma placa é, na entrada, dizendo, olha, aqui tem farmácia popular, a pessoa que precisa, mais necessitada, consegue ir lá retirar algum medicamento genérico para fazer o uso. Então, foram afetando a distribuição de pelo menos 13 tipos de remédios, que vai nessas, principalmente nessas três doenças, mas é ainda pior, porque acaba por colar no governo mais uma vez o descaso com essa população que é mais necessitada, mais pobre e que já não tem é, o voto é, já não entrega votos para o presidente Bolsonaro ou seja, Emanuel, essa revelação que foi da nossa colega Adriana Fernandes mostrando eh, um corte de 1,2 bi, bilhão né, no projeto e vinculando isso, né, fazendo a leitura, que vincula isso ao, ao apetite dos congressistas que vem sendo alimentado pelo governo né, em, em conluio. É, ali é, uma, é um consórcio do governo. O orçamento secreto foi criado no Palácio do Planalto, foi gestado em acordo com o governo quando o governo já tinha já estava construindo a sua base para a eleição, inclusive, foi para a eleição, influenciou na eleição do atual cúpula do Congresso, do Arthur Lira, presidente da Câmara, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que se beneficiaram disso, isso também já foi demonstrado pelo Estadão em uma série de reportagens, para manter o controle, para o governo ter maioria no Congresso, para o governo conseguir aprovar o que precisa. Agora vem o Paulo Guedes, o ministro da Saúde, o próprio presidente Bolsonaro, dizendo que o Cong... vão mandar uma emenda, que na hora da discussão do Congre... no Congresso dá para recompor o programa, que os congressistas têm capacidade de, de modificar né, a proposta do governo. Mas o fato que eu quero trazer para a nossa reflexão aqui do nosso ouvinte é que a campanha do presidente Bolsonaro percebeu que isso pegou muito mal, que isso pegou muito, muito, muito mal para o presidente e aí são duas vezes, Emanuel e Pedro, são duas na sequência e a culpa está sendo atribuída justamente a um desses que veio a público para dizer que dá para encaixar, que isso é da política, que ainda tem como discutir. É o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, porque o orçamento é enviado pelo Congresso para o Congresso, melhor dizendo, por ele, pela equipe econômica. E eles tinham um prazo para fazer isso. O prazo é o fim de agosto a peça, o documento, projeto de lei tem que ir parar na mão dos congressistas e aí o Estadão já mostrou, já explorou isso, esse fato do, de um programa é, muito importante, o um programa de saúde pública, perdendo verbas para atender a negociação política e tem um segundo, que é uma segunda é, munição que o Paulo Guedes deu para campanhas adversárias, principalmente para a campanha do Lula, é o Auxílio Brasil, e foi enviado para o Congresso também, para o ano que vem, em R$ reais, enquanto o presidente está dizendo, tanto ele quanto o Ked, que eles têm compromisso, mas esse compromisso é, no fio do bigode, compromisso é, de boca, em manterem R$ reais no ano que vem. Mas virou motivo para o Lula, para a campanha do PT e as outras, dizerem que o presidente não cumpre, o que ele diz.
0: Bom, vou fechar aqui sempre tem muitos assuntos, a gente não dá conta de tudo, mas temos um encontro marcado daqui a uma semana neste Poder em Pauta acompanhando todo o processo eleitoral com Pedro Venceslau e Felipe Frazão aproveito também para fazer o convite neste sábado, o Estadão faz parte do pool da imprensa né, de veículos de imprensa que vão transmitir realizar e transmitir o debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, será exibido na televisão pelo SBT, mas você pode acompanhar também pela Rádio Eldorado bom, Pedro, obrigado mais uma vez um abraço para você, até semana que vem Pedro, bom debate obrigado, um abraço a todos e Felipe Frazão, diretamente de Brasília obrigado Frazão
2: valeu Manoel, Pedro, bom debate para vocês para todos em São Paulo e um abraço para os nossos fiéis ouvintes até semana que vem Estadão Notícias
0: e este foi o Estadão Notícias de hoje sexta-feira, 16 de setembro de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail: é podcast@estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.